0: 每人的一生都会经历过无数段爱恨纠结的情感，十字路口下该如何选择，是我们永恒的难题。世界上有两种爱情，一种是电视剧中的，还有一种是现实中的。无论哪种，遇到了就不要犹豫，奋力抓住吧，不然失去的。永远都是遗憾。侯爷说了这么多期别人的故事，本期我就想来说一说自己的故事。有一个小时 ，2017 年就要到来，一脚已经踩在2016年的尾巴上，此刻的自己也变得华多起来。这一年是离开大学生活的第一年，不管是生活、工作、个人情感上，都变化挺大的。和上学时不同，生活变成了一个人的游戏，仿佛全世界只剩下。自己一人，没那么多矫情，也没那么多刻意。一个人解决所有的事情。环境上，虽然和上学的小转塘都在一个城市，但隔着几个街区，也仿佛到了另一个陌生的城市
1: 。
0: 置身所处一座孤城，四处空空荡荡，无车无马，行走其间。也只能容留下我一人而已。生活里可以说上话的朋友越来越少，落寞的就像那场不欢而散的毕业散伙饭，草草结束，潦潦收场，也像在大学宿舍里度过的那最后一个尴尬的夜晚，辗转难眠，久久不睡。第二天，大家各自带着行李。一起，人去楼空。似乎我把生活的全部热情，都留给了大学时代。现在的我，变得异常的冷静、现实，变成了一台为生活采取运作的思考机器，冰冷如铁，刀枪不入。生活变成了工作，工作也变成了生活，忙碌。成了我推辞一切社交活动的借口
1: 。
0: 从事于影视动画行业，每天高压的工作状态，已经让我忘记了。原本生活里的一些小爱好，以前喜欢读书、旅行、健身、摄影，那些好久都没碰了。回家的次数也变得越来越少。对于亲情上的维护，总是让我惭愧不已。前阵子看了篇关于纸上人生的报道，如果把人的一生用一张 A4 卡纸来代替，并以三十乘三十的空格平均分开。代表着人一生里所有的时间。那么现在，以每年回家陪伴父母一个月的概率去换算成空格，现实中，我们一生所能陪伴父母的时间，只有不到短短三十个，这是个多么恐怖的数字，让人不寒而栗。原来，我们所能陪伴家人的时间，只有那么一点点，而我们还要花费多少时间？在其他无用的事情上
1: 。
0: 毕业一年，除了亲情，在另外一点上，我也看开很多，那便是感情生活上。关于这一点，我想我以后。会专门再写一遍。以前并不知道的事，现在逐渐懂得很多。原来世界上真的有种东西，叫做失去后才懂珍惜症。而我正是得了这种病，而且得的后知后觉，还是晚期。从小到大的理想主义和自以为是，让我常常脱离现实去想事情，以为眼中所见。脑中所想，就是现实。理想主义的爱情，没了乌托邦式的围城，遇到现实后，便只能是体无完肤。在爱情面前，更是如此。大学期间，我遇到了 Q， 以为自己遇到了一直以来。想要寻找的，理想中的女生 ，Q 符合我一直以来对理想中女友的幻想，秀外慧中，端庄优雅。于是，我开始尝试追求。在接触中，我逐渐认识到我和 Q 小姐的不同，我们其实是两个不同世界的人。她喜欢热闹，喜欢 party 和聚会，而我喜欢安静，喜欢自在闲适的生活。我们的世界很少交集，更鲜有话题。当然，我也努力试图改变自己，用他的方式和他交流，去关心他，靠近他。但我发现，原本个人世界的不同，无论我如何努力，逐渐平淡，成了我和他发展的必然结果。或许，我和他更加适合做朋友吧。这或许就是我们常说的。星座不合吧。后来，随着毕业的到来，一切都开始那么忙碌起来，我也少有时间去在乎感情上的事，一心扑到了学业上。但世界上有些事就是那么奇妙，不在乎，却不代表不会遇到。毕业分组时，我遇到了 S。我 S 因为毕设之前有过联合作业的经验，觉得彼此熟悉对方，有过愉快的合作，于是毕设分组时又组在一起，由我担任组长。因为是六个人的大组，平日里都是比较玩得来的小伙伴，大家想法比较多，尤其是我和几个男生的想法不同，讨论也比较激烈，而 S 安静的性格引起了我的注意。平时话也不多，但在比赛中是个擅长配合的人。与他合作总是让人很安心，而 S 安静的气质也深深的吸引了我。尽管当时的自己还不知道，其实自己早已喜欢上了他。而身边同学、女教里男我喜欢 Q 的事，开着不打不小的玩笑。日子。也在忙碌的最后一年里过得飞快，但也痛苦，因为观点和向往上的不同，我和自己的团队小伙伴们发生了一些矛盾，而这个组到最后，也是在参惨微微的合作中度过了最后一个夏天。尽管最后的毕设作品被评为了优秀，但成立小组时的初衷也早已在激烈的讨论中消失不见。大学时代的友谊也随着一场毕设。烟消云散了，而我和 S 也因为大学时代的结束，以及我的迟钝麻木，一并结束了。大家各自散去，这座城市也成了我的大学时代、友谊、爱情和生活的伤心地。我也曾经发誓，永不再回。毕业后，我回家足不出户待了半个月，在回校领毕业证书的时候。我故意避开大部分同学，早早的领走了三本证书，以为再也不见故人。可就在人才市场处，我碰到了 S， 这一点是我始料不及的。他家离这很近。还记得那一天，我莫名的开心了一整天。也是从那一天开始，我决定留下来工作。如果我就此南下回家，或许这辈子可能再也不会，或许只是或许。对于喜欢 S 这件事，我醒悟的太晚了。二零一七年，马上就要到了。所幸，二零一六年也没那么糟糕。这一年虽然一直在忙碌中度过，少有个人生活，少有回家，但索性结识了一群没心没肺的工作伙伴，大家嘻嘻哈哈，忙碌并快乐着。曾经的梦想，也没有被自己玩坏。在从事影视传媒行业的愿景中，痛苦并快乐的成长中。此外，开通的个人网络电台，也在变得越来越好，收听量和粉丝也在一天天的增长，说不定突然有一天会红。不过，当然我的初衷依然不变，是分享更多好的故事，给喜欢听故事的你我。二零一七年还有几个小时，马上就要到了。喜欢记录仪式感的我，写下这段文字，希望二零一六年本命年的自己。能活出自 我， 去过自己想要过的生 活， 做自己喜欢成为的那个人。在此祝所有的小伙伴们新年快 乐， 每一个人都能活出最好的自己。二零一 七， 我们来了。二零一六十二月三十一日八点整文末写给艾斯小姐的话：纠结而爱幻想，且喜欢沉浸在自己内心世界里，自带主角光环，对世界有话可说，永远有着自己的完美情人。这是大多数星座党对双鱼座的评价。很不幸的是，我也是一枚双鱼。在进入大海之前，经历过无数次的现实打击后，我遇见了珍珠小姐。和另一条鱼，一条红色的鱼。很显然，一开始珍珠小姐的洁白和炫目夺人眼球，深深地吸引了我。这也很符合我的 style。但她的外在，包着厚厚的棒，是我根本无法靠近，一睹她的内在，让我总是不断停留在幻想中的自以为是。终于，有一天，她也终将随蚌飘走。但不知道的是，在我痴迷幻想、无法自拔时，那条近在眼前的红色小鱼，才是我一直在寻找的一生挚爱。白天里，我游窜四处躲避追捕；晚上，独得安然，寻觅匿处。但再怎么危险，因为每天还是能见到那条红色小鱼，所以内心无比的安定。就这样，一年、两年。三年过去了，开始习惯了每天都能看到那一抹红色。但突然有一天，当我发现我已经喜欢上这条鱼的时候，他却已经游走了。似乎一切都结束了。尽管我知道他去了哪里，我经历过无数次的纠结，怕耽误他，又怕失去他，也许，在他的世界里。或许会遇到更好的一条鱼吧。喜欢你时，连我自己都不知道。我只知道，应该如何离你再近一点，近一点。我想，当我记录下这段文字的时候，已经是我们毕业一年以后多的冬天了吧。很显然，时间已经将我们推得越来越远了。这一年来，我无数次的想联系你，但就怕打扰你。我也试图让自己忙碌起来，不去想你。工作之外，我试着开通了个人电台，忙于写歌单、录节目、出剧本，尽量让自己忙到没有时间去想关于你的事。我想，当我快要忘记你的时候，好朋友 K 突然通知我参加他婚礼的时候，我突然意识到，当别人都把幸福紧紧拽在手里的时候，而我还在。畏畏缩 缩， 连追逐的勇气也没有。或许当我意识到这一点的时 候， 已经太迟。但我还是不想错过 你， 苏小姐。我想我欠你一个表白。你过得还好 吗？ 不知不 觉， 其实我喜欢你很久了。这段文字写于二零一五年和二零一六年年末。作为二零一六年最后一 天， 我还是写了出来。不知道远方的你是否会看到。今天的故事 呢， 我只想送给一位朋 友， 一个曾经让我错把爱情当成友谊。错把幻想情人当做现实恋人，错把喜欢当成错觉的另一条鱼。这篇、个、文章呢，是我二零一六年的最后一次更新，感谢一直以来各位小伙伴的支持和鼓励。二零一七年，相信我们都会朝更好的方向发展。最后，祝所有的小伙伴们新年快乐！我们二零一七年见。
1: 其实并不难。是你太悲观，隔着一道墙不跟谁分享，不想让你为难，你不再需要给我个答案。我想你是爱我的，我猜你也舍不得，但是怎么说，总觉得。空白格，也许你不是我的，爱你却又该割舍，分开或许是选择。。